0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Ich bin Christine Graf, bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare auf eine positive Geburtserfahrung vor. Wenn dich das Thema Geburt interessiert und du eine möglichst schöne Geburt erleben möchtest, dann kann ich dir empfehlen, dass du zunächst mit den allerersten Folgen beginnst, also etwa Folge 0 bis Folge 4. Dann verstehst du ganz, ganz viel, was die Geburt angeht und was du selber machen kannst, um deine Geburt positiv zu beeinflussen. In der heutigen Podcast-Folge habe ich jemanden zu Gast und zwar ist es Lea Tito, eine Hebamme, die in einer Klinik in Norddeutschland arbeitet und ich kenne sie auch schon etwas länger und mag sie sehr, sehr, sehr gerne. Das wirst du gleich auch sicherlich merken. Und sie spricht ein bisschen über ihren Alltag als Hebamme. Was ich an Lea besonders schön finde, ist, dass sie so begeistert ist von ihrem Beruf und sie wirklich eine Vollbluthebamme ist und richtig Lust macht darauf, selbst diesen Beruf zu ergreifen. Also ich denke, auch wenn du vielleicht mit dem Gedanken spielst, vielleicht den Hebammenberuf zu ergreifen, dann wird dir bestimmt diese Folge Spaß machen. Und vielleicht hast du es auch mitbekommen, dass Hebammen ist Zeit nicht ganz so leicht haben. Es gab einen großen Streik in Berlin, ähm, ja, wo Hebammen und andere Pflegeberufe auf die Straße gegangen sind und ja für bessere Arbeitsbedingungen eingestanden sind, was ich sehr, sehr gut finde und auch darüber wollen wir ein bisschen sprechen, also über den Hebammenmangel und was man vielleicht tun kann, dass Hebammen wieder in den Beruf in der Klinik auch einsteigen. Ich finde diese Folge sehr, sehr interessant, sehr spannend, denn vor allem geht es eben um den Alltag als Hebamme. Wie ist es eigentlich mit der Freiberuflichkeit und mit der Arbeit in der Klinik? Wie kann man das so übereinbringen und wie macht das Lea in ihrem Alltag? Und so wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Hören. Und wenn du Lust hast, uns zuzusehen, gibt es hierzu auch wieder ein Video auf YouTube. Liebe Lea, ich freue mich total, dass du heute bei mir zu Gast bist. Es ist, um ehrlich zu sein, unser zweiter Anlauf. Letztes Mal hat uns die Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht und ich bin dir so dankbar, weil ich weiß, dass du so wenig Zeit hast, dass du heute nochmal dir eine Stunde Zeit genommen hast, um über deinen Beruf als Hebamme zu sprechen. Möchtest du dich vielleicht einmal vorstellen?
1: Sehr gerne, genau. Es ist unser zweiter Versuch. Und natürlich habe ich mir die Zeit genommen. Ich freue mich sehr, dass du mich gefragt hast und eingeladen hast. Vielen, vielen Dank. Ich bin Lea, ich bin Hebamme, ich wohne an der Nordsee und ähm, ja, freue mich über den Hebammenalltag hier zu sprechen. Ich habe selbst vier Kinder und ähm, ja, durfte mit der vierten mit dem vierten Kind, quasi mit der vierten Schwangerschaft, mich auch mit deiner Methode vorbereiten. Also das ist nicht der Grund woher wir uns kennen, wir kennen uns schon ein bisschen länger, also davor. Aber ja, ja das wollte ich halt auch nochmal erwähnen, dass ich das auch schon genutzt ja. habe.
0: Ja, ja, du bist sozusagen, also du hattest das mal zu mir so gesagt, ne, dass du in eurem Klinikkontext so die Spezialistin für die friedliche Geburt sozusagen bist und immer wenn jemand mit der friedlichen Geburt kommt, schmeißt du dich auf die Frau sozusagen, stürzt dich auf diesen Fall und äh, bist total Genau.
1: Happy. <lacht> Sobald ich lese, mit der friedlichen Geburt vorbereitet, yes, die Frau ja. möchte ich gerne. <lacht> Nein, natürlich ist ja. es sonst auch <lacht> egal, aber ich freue mich immer sehr, ja. wenn ich weiß, wie sie sich vorbereitet haben und freue mich, dass dann natürlich zu unterstützen.
0: Ja, ja, total schön. Ja, wir haben uns kennengelernt, weil ähm, ich dich noch an deiner Ausbildung ähm, kennengelernt habe. Du hast mich angesprochen, ob ich nicht ähm, eine Fortbildung für euch Hebammenschülerinnen machen möchte. Das habe ich natürlich sehr, sehr gerne gemacht. Also auch wenn jetzt vielleicht die ein oder andere Hebammenschülerin zuhört, also immer gerne. Und ähm, genau, da haben wir uns kennengelernt. Und heute wollen wir sprechen über deinen Alltag als Hebamme. Und vielleicht hast du ähm, einen, einen äh, Tag, den du uns mal erzählen kannst. Also du bist ja zum Teil in der Klinik angestellt, zum Teil freischaffen aber Vielleicht kannst du das schon mal alleine erklären. Warum? Wie ist es dazu gekommen und was bedeutet das? Sehr gerne.
1: Also genau, erstmal kann ich vielleicht sagen, dass es keinen Tag gibt, der gleich ist. Also bei mir ist jeder Tag anders und ähm, es gibt quasi auch nicht immer einen Rhythmus. Also man... Bekommt sehr viel dazwischen geschoben. Ich arbeite freiberuflich und ähm, in der Klinik. Ich bin in der Klinik jetzt Itzehoe tätig. Das ist ähm, ungefähr ähm, 30 Kilometer nochmal nördlich von Hamburg. Genau, das ist ein Perinatalzentrum, ein Level-1-Klinikum, das heißt, das ist die größte Versorgungsstufe, die es gibt. Ähm, dort in dem Haus arbeite ich mit 30 Prozent und wie gesagt nebenbei freiberuflich. Das heißt, meistens bevor ich zum Dienst fahre, habe ich also auch immer andere Sachen noch zu tun, <lacht> so wie Wochenbetten fahren, Kurse, Erstgespräche, ähm, Stillgespräche, wenn es irgendwelche Probleme oder Schwierigkeiten gibt, weil es einfach so ist, ähm, ja, Kinder werden, werden geboren dann, wenn sie geboren werden wollen und genauso ist es auch mit dem Problem. Die erfolgen natürlich mhm. nicht von 8 bis 12 Uhr oder von 14 bis 18 Uhr, sondern die sind einfach ja. den ganzen Tag 24 Stunden und sieben Tage die Woche da und dann melden sich die Frauen und dann kann ich natürlich nicht gucken und sagen, ja, ah, ich komme in drei Tagen, sondern wenn es wirklich was Ernstes ist, muss dann gehandelt werden und dann muss ich ja. los.
0: Ja, das heißt, du bist eigentlich die ganze Zeit auf Abruf. Genau. Ja, mehr oder weniger, genau.
1: ne? Es ja. gibt mal Monate, wo es wirklich gut läuft und wo nicht so viel ist und es gibt dann Monate, wo wirklich mehrfach am Tag das Telefon klingelt und ich zusehen muss, dass ich alles um, umorganisiert bekomme, damit ich starten kann, Genau.
0: Ja, ja. Kannst du uns ähm, einen Tag ähm, vielleicht aus der letzten Woche oder so rausfischen? Wir hatten ja schon einen exemplarischen Tag, den ich auch sehr spannend fand. Ähm, du kannst den nehmen oder vielleicht auch einen anderen, je nachdem, wonach dir ist. Aber wo, wo du halt beides hattest, also wo du in der Klinik sowohl in der Klinik gearbeitet hattest, als auch eben als Freiberuflicher. Ja, natürlich.
1: Also genau, ich kann einfach einen Tag rausfischen, das ist gar kein Problem. Wie gesagt, keiner gleich dem anderen, das ist immer anders. Aber in dem speziellen Fall war es so, dass ich halt ähm, morgens gestartet habe, ähm, habe meine Kinder hier zu Hause erstmal versorgt und weggebracht. Die einen gehen in die Schule, die kleinste geht in die Kita und dann fahre ich meistens meine Wochenbetten. An dem Tag hatte ich noch drei Wochenbetten, die ich abfahren musste. Hier auf dem Land <lacht> fährt man halt ein bisschen weiter, sind manchmal schon 30 Kilometer zwischen den Frauen, die ich halt einfach fahren muss. Deshalb sitze ich auch meistens sehr viel im Auto. Und dann mhm. bin ich dann quasi gestartet irgendwann zum Spätdienst. Der Spätdienst fängt circa halb zwei, 20 vor zwei bei uns an in der Klinik. Und da mhm. muss ich natürlich auch hinfahren. Auch die Klinik ist von mir, ich glaube, irgendwie 40 Kilometer entfernt. Also da muss ich halt auch noch hinfahren. Mhm, genau. Und dann startet es meistens so, dass ich reinkomme und dann ist es immer ganz spannend, wenn ich reinkomme, haben wir einen Untersuchungsraum und dort ist eine CTG-Tafel, die ich sehen kann. Darauf ähm, ist es quasi Nummer eins, wo ich erkenne, okay, wie viele CTGs laufen, äh, wo ich schon mal so ein bisschen abwägen kann. Wie viel ist vielleicht los. Und das zweite ist eine sogenannte Tafel im Personalraum, wo wirklich alle Frauen dran stehen, alle, also all die ganzen Patientinnen, die dort sind. Und dann weiß ich spätestens, ja, ist es ist richtig schon gut, was zu tun oder wir können es vielleicht entspannt angehen. Und meistens ist gut zu tun. Ne? Genau, und meistens ist wirklich in letzter Zeit gut zu tun. Also ich finde also ja. das sehen wir auch schon an den Zahlen. Wir haben deutlich mehr Geburten als im Vorjahr. Deutlich.
0: Mhm. Das mhm. Ist wirklich wie viele Kreissäle viel habt ihr?
1: Wir haben vier Kreißseele.
0: Genau. Mhm. Und wie viele Hebammen sind zuständig für die
1: vier Kreissäle? Wir sind meistens drei Hebammen im Dienst. Und wenn nicht drei Hebammen da sind, dann haben wir aber, also wir sind immer zwei zu zweit ähm, und eine MFA oder halt zu dritt. Drei Hebammen. Was ist MSA? Ähm, eine medizinische Fachangestellte, die hilft uns beim Auffüllen, beim ähm, Dokumentieren, beim Papiere ausdrucken. Also äh, sind unsere größten Hilfen im Kreißsaal. Die können halt fast Verstehen. alles außer Geburten.
0: Ja, ja. Ähm, wenn man so ganz äh, Laie ist, dann äh, denkt man ja häufig, ja, äh, zuständig für die Geburt, also Hebammen, schön und gut, aber eigentlich braucht man noch den Arzt oder die Ärztin. Ähm, da würde ich gerne noch mal sagen, dem ist nicht so, ähm, sondern offiziell ist es so, für die Geburt in einer Klinik muss eine Hebamme da sein, aber nicht unbedingt zwingend ein Arzt. Wie ist es bei euch? Genau, also so ist es auch. Natürlich ähm, rufen mhm. wir den Arzt gerne
1: dazu. Aber die halten sich, also kann ich wirklich von unserem Haus quasi auch sagen, sehr zurück. Wir haben tolle Ärzte, wir haben eine tolle Zusammenarbeit. Also das Gleichgewicht ist komplett da. Also wir arbeiten Hand in Hand wirklich mit den Ärzten, Ärzte und Hebammen und MFAs. Also wirklich alles, was bei uns arbeitet, arbeitet zusammen. Und die halten sich dann auch zurück. Also wenn alles in Ordnung ist, dann ja. bin ich quasi an der Frau oder... Unterstützen genau. sie und ähm, die Ärzte schreiten nur ein, wenn es halt äh, pathologisch wird. Also irgendwas, wenn irgendwas auftritt, was nicht normal ist.
0: Ja, ja, wenn man eben die Hilfe auch benötigt und dann ist es ja auch gut. Ja. Ja, genau. Schön. Und in dem, also du kommst genau ja. in dem Fall dann <lacht> so, ähm, dann
1: ziehe ich mich natürlich <lacht> erstmal um. Und dann äh, findet eine Übergabe statt. Die Übergabe, das heißt, mhm. es wird wirklich über alle Frauen gesprochen. Also wir haben frühe Wochen, wir haben die Frauen, die unter der Geburt sind und wir haben Frauen, die vielleicht ähm, eingeleitet werden müssen und genau zur Einleitung kommen. Und dann, also diese drei Punkte und dann noch die ambulanten Frauen, das heißt alle Frauen, die an dem Tag reinkommen, weil sie ein Problem mhm. haben. Mhm. Wenn es zum ja, Beispiel Wochenende ja. ist, kann man ja nicht zum Gynäkologen gehen, dann fährt man natürlich immer in die Klinik. Ja, ja. Genau. Du, genau. du sprichst auch, glaube ich, gerade über einen Sonntag. Ne? Ja, genau. Es war ein Wochenende. Ich weiß gar nicht, ob Sonntag oder Samstag, aber es war ein, auf jeden Fall ja. ein Wochenende, wo viel ambulante Frauen einfach kommen, weil ihre Gynäkologen nicht aufhaben.
0: Ja, ja, genau. Genau.
1: genau.
0: Und wie, wie ging es dann in diesem speziellen Fall für dich weiter? Genau.
1: Also, dann, wie gesagt, war die Übergabe dann ist es meistens so, dass wir uns wirklich irgendwie versuchen, diese Zeit zu schaufeln und wirklich eine gute Übergabe stattfindet, dass wir alles wissen von den Frauen, was passiert ist, warum die gekommen sind. Und dann teilt man sich halt ein bisschen ein mit der Kollegin, mit der man im Dienst ist und guckt, wer übernimmt jetzt erstmal was. Das haben wir denn getan und ich war dann erstmal zuständig für. Äh, drei Einleitungen. Also drei okay. Frauen, die bereits schon am CTG waren und quasi mhm. ähm, eine CTG-Kontrolle bekommen haben und warteten quasi auf die nächste Gabe, dass sie eingeleitet werden können.
0: Okay. Das mhm. wo, wa wo waren die? Waren die ähm, auf der Station oder waren die bei euch im Kreißsaal schon oder im Vorwehenzimmer oder wie kann mhm. man sich Wir das vorstellen? Wir haben einen CTG-Raum quasi
1: mit ein, zwei, jetzt muss ich erstmal zählen. <lacht> vier Plätzen ähm, und das ist außerhalb mhm. des Kreißsaals. Es ist direkt am Kreißsaal dran, aber außerhalb des Kreißsaals und ähm, da saßen die. Und wie gesagt, bereits schon, okay. es ist immer ähm, Zeit, also es ist meistens immer zeitversetzt. Ähm, alle vier Stunden bekommen die dann eine Gabe, ähm, wenn die sich mhm. noch nicht richtig eingeweht haben. Da habe ich das CTG geprüft und, und genau hab so, hab die so ein bisschen ja. betüdelt. Und ein bisschen geredet, wie es denen geht, ein bisschen natürlich auch die Angst genommen ja. und die Aufregung genommen und das Warten, ne, dass man so Erwartungshaltung ja. auch hat an diese Gabe, dass jetzt sofort wen kommen. Und damit war ich erstmal bestimmt anderthalb bis zwei Stunden beschäftigt. Und schon in dieser Zeit ja. hatte ich trotzdem aber natürlich ambulante Frauen, wo ich irgendwas fertig machen musste. Eine Urinabgabe, Blutdruck messen, eine Temperaturkontrolle. Hm. Irgendwie okay, so etwas.
0: Okay. Und die, die Frauen, die jetzt zur Einleitung kamen, die waren dann eigentlich im Familienzimmer oder wo waren die? Oder auf einer Wöchnerin-Station? Genau. Wo, und die sind auf, wo waren die dann dazwischen? Nee, die sind weg. Also die kamen dann immer zum für die Gabe und dann sind sie wieder. Genau, dann
1: sind sie auf Station und meistens ist mhm. es so, dass wir zusehen, dass wir also wirklich Schwangere mit Schwangeren zusammen, solange das natürlich die Kapazitäten zulässt, ähm, dass man die zusammentut ja. und nicht quasi mit einer frischen Wöchnerin, ähm, weil mhm. da sind ja, das ist einfach unterschiedlich, ne? Also ja. das ist ein ja. Dann sieht man schon zu, dass man die, die das Baby haben, schon zusammenlegt und die, die noch schwanger sind, ja. auch halt zusammenlegt. Das ist immer ja, ganz gut. Genau. genau. Und die können dann einfach quasi hin und her laufen. Station und mhm. Kreissaal oder ja. Überwachungsraum, CTG-Raum. Ja, genau. ja. Und alles natürlich die ganz ging, nah beieinander, ja. ne? So dass sie jederzeit, wenn irgendwas ist, natürlich rüberkommen können. Ja. Wie ging es dann weiter für dich? Genau, dann hatte meine Kollegin in der Zeit ähm, eine Frau betreut, die ähm, ihr Baby bekommen hat. Ähm, und wie gesagt, in der Zeit habe ich so ein bisschen zugesehen, dass sie natürlich nicht aus diesem Kreis herauskommen muss, dass ich quasi alles andere ein bisschen gemanagt habe. Und dann war die Geburt auch mhm. vorbei und die Plazenta war auch geboren. Ähm, und dann klingelt es wieder an der Tür. Und dann kam eine Frau mit einem Blasensprung und ähm, gerade angefangenen Wehen und sie bekam ihr zweites Kind. Habe ich mich natürlich gefreut, weil ich wusste, ach, die nächste Geburt ist meine. <lacht> ähm, ja. Und ähm, genau, hab sie dann. Ist es, ist es bei dir so, dass du dich immer noch ja. äh, freust auf die Sehr, sehr, sehr. Also es ist für mich wie äh, eine Sucht. Ich könnte nicht ohne diese Geburten leben. Manche arbeiten ja gar nicht in der Klinik. Ähm, das könnte ich nicht. Also ich brauche, ich brauche diese Geburten, diesen wundervollen Augenblick. Ähm, ohne dem könnte ich nicht leben. Was? <lacht>
0: Was ist daran so faszinierend für dich? Weil es gibt ja auch Frauen, die, ähm, die sich halt wirklich auch schwer tun, also wo es, wo es wirklich nicht so, nicht so leicht ist, ne? Aber gerade das und dann eben ist auch, ja toll, also dann hat man ja, ja also entweder sitze ich dabei mhm. und gucke zu quasi
1: und beobachte, mhm. ähm, das mhm. ist genauso toll, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch toll, ähm, wenn sie vielleicht ein bisschen überfordert sind und überhaupt nicht wissen, was sie jetzt machen sollen. Dafür sind wir ja da, um denen dann Hilfestellungen geben zu können. Ach, probier doch mal dies, probier doch mal das. Und wenn das dann natürlich auch noch fruchtet und sie findet eine Position, die sie toll findet oder sie findet eine Atemtechnik, wo sie gut mhm. atmen, atmen kann, ähm, dann ist es natürlich nochmal ja wie so ein Sechser im Lotto und wenn dann das Kind natürlich ja, man hat helfen geboren können. wird ähm, es ist mhm. einfach immer wieder für mich ein magischer Augenblick ich liebe es zu ja. sehen ähm, jeder hat natürlich so seine Eigenarten also ich, ich lasse ganz ganz gerne die die Frauen quasi selber das Kind hochnehmen und wenn sie natürlich sagen oh nee ich kann das jetzt dann helfe ich natürlich auch aber es sind so immer so bestimmte Sachen, die ich halt einfach liebe. Und wenn ich dann sage, guck mal, ne, guck mal, wer hier kommt. Und sie gucken und die, dieser Blick, also den kenne ich na, natürlich, weil ich den immer sehe, aber es ist, es ist magisch. Und auch wie sich das Paar danach ja. anguckt, ich liebe es. Also ich ja. liebe diesen Beruf. <lacht> <lacht>
0: Total schön. Okay, also da, die Frau kam rein und die, es war dann sozusagen deine Geburt. Genau. Und du hast dich schon vorgestellt. Dann hat sie mhm. ein Aufnahme-CTG bekommen. Ähm,
1: es gibt ja die neue Leitlinie, dass wir nicht mehr quasi gleich untersuchen. Da hat sich das Haus bei uns auch schon so drauf eingestellt. Finde ich total toll. Ähm, wir machen es trotzdem ja. so, dass wir die Frauen fragen, weil viele Frauen möchten es auch einfach gerne wissen. In dem Fall war das mhm. auch so, dass die Frau das auch wissen wollte, weil sie das erste Kind ziemlich schnell bekommen hat und wir wollten einfach nicht diesen Moment verpassen. Ja, gehen wir jetzt in den Kreißsaal oder geht sie doch nochmal auf Station? Was machen wir? Und dann hat sie gesagt, oh, ich möchte gerne untersucht werden. Dann habe ich sie natürlich untersucht und sie hatte schon fünf Zentimeter und dann war klar, mit fünf Zentimetern geht sie nicht mehr auf Station, da kommt sie gleich in den Kreissaal. Ja. Hab sie dann dort quasi gelagert ähm, und geguckt, dass es ihr gut geht und sie kam wunderbar zurecht und dann klingelt es auch schon wieder und dann kam noch eine ambulante Frau, ähm, ich glaube in der 21. Woche, Zustand nach Autounfall, die versorgt oh yeah. werden musste. Oh je, mm. Ja genau, oh je, da kann ich natürlich jetzt nicht super viel machen, aber ich bin mm. quasi der erste Punkt, wo sie ankommt und ich gebe dann natürlich sofort gleichzeitig auch dem Gynäkologen Bescheid. In der Woche mm. ist es halt so, da muss einfach gescheit werden und andere Sachen geguckt werden, was halt Arztaufgabe ist und nicht Hebammenaufgabe. Ähm, mm. Aber alles, was rundherum ist, ne, so wie Blutentnahmen, ähm, eine Urinprobe, Blutdruck, das erledigen wir natürlich in der Zwischenzeit. Für die Ärzte. Ja, das ist ja. halt einfach, wie ich schon gesagt hatte, ein Hand-in-Hand-Spiel. Und war alles gut? Ja, da, das war, da war Toi 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 zum Glück alles gut. Die durfte wieder nach Hause gehen. Das war auch nur, hörte sich im ersten Moment viel, viel schlimmer an, als es war. Es war ein Glück quasi nur ein Parkplatzunfall, also beim Ausparken mhm. mit jemandem anderem quasi zusammengestoßen, also nichts Dramatisches. Also ja. Glück gehabt. Sie wollte es, also kann ich auch verstehen, natürlich trotzdem abgeklärt haben, weil sie natürlich selber einen großen Schreck hatte.
0: Ja, klar, klar.
1: Ja, genau. Und dann bin ich quasi hin und her ein bisschen gesprungen, also Klingeldienst, äh, was halt da so, wie gesagt, alles ankommt. Dann kommt vielleicht eine Frau, die sagt, ich habe Schmerzen, gib mir bitte ein Schmerzmittel oder ich brauche jetzt irgendwas oder kannst du mich untersuchen? Und mhm. quasi mit der Frau, die ich im Kreißsaal habe, ähm, mhm. wie gesagt, ein kleines Hopping, äh, aber natürlich mhm. immer ganz in Ruhe, sodass keiner mitkriegt, dass man wirklich irgendwie viel zu tun hat. Ja. Dann hatte ich äh, später ja eine wunderschöne Geburt, <lacht> die auch wirklich ähm, sehr schön war und dann auch eigentlich relativ schnell ging. Ich glaube, anderthalb Stunden war sie nur im Kreissaal. Dann ja. kam das Baby. Wo alles ähm, gut war, bloß im Nachhinein mhm. in der Nachgeburtsphase ähm, ist dann eine kleine Komplikation aufgetreten, weil sich einfach die Plazenta nicht lösen wollte. Das hat man selten mal, aber wenn das der mhm. Fall ist, die Plazenta muss geboren werden und wenn sie nicht auf normalen, äh, spontanen Wege kommt, dann muss sie operativ gelöst mhm. werden. Und mhm. das ist immer ein bisschen doof, weil es natürlich ein großer Aufwand ist und auch ein bisschen doof ist für die Frau, weil sie halt wirklich eine kurze Vollnarkose bekommt. Mhm. Aber ich also es gibt quasi was viel, viel Schlimmeres. Also es ist nur halt wirklich doof, wenn so viel, also man möchte das immer vermeiden. Man guckt natürlich, dass man ein diese sein. Plazente auf irgendwie normalen Wege bekommt, aber manchmal lässt es sich einfach nicht vermeiden. Und das war in diesem Fall so, mhm. ja, so dass wir dann, eine kleine OP-Vorbereitung noch machen mussten.
0: War das dann im Kreissaal? Also, das, ähm, ja. Mhm,
1: genau, das ist dann immer so, dass, ähm, dann kommt das Baby zum Papa, der bondet mhm. dann, also der Papa zieht sich natürlich auch aus und dann ist Haut auf Haut Kontakt mit dem Papa ganz, ganz doll, ne? Das versucht man mhm. trotzdem dann so schön wie möglich zu machen. Und meistens, wie gesagt, es sind 20 Minuten ungefähr immer. Das geht wirklich in der Regel ganz, ganz zügig und dann wird sie langsam ja. wieder wach und dann bekommt sie natürlich das Baby wieder.
0: Ja, genau. Ja, schön. Und was ist in der Zwischenzeit noch irgendwas passiert? Ja, in der Zwischenzeit ähm,
1: hat es wirklich ähm, des Öfteren noch geklingelt. Wie gesagt, dann kam eine und hatte wirklich starke Wehen entwickelt. Da habe ich dann noch ein Bad eingelassen. Ähm, hm. Die wollte dann auch noch vorab untersucht werden. Das, äh, da, da konnte ich sie gerade nicht untersuchen. Habe sie erst quasi so ein bisschen vertröstet. Ähm, Nochmal so 10, 15 mhm. Minuten, weil ich halt gerade ähm, in diesen Vorbereitungen war. Mhm. Ähm, meine Kollegin hatte halt auch zu tun. Und mhm. dann habe ich die halt untersucht. Und dann war der Befund aber noch ziemlich unreif. Und dann habe ich gesagt, vielleicht tut dir Wärme ganz gut. Du gehst baden. Dann habe ich halt ein Badewasser eingelassen. Mhm. In der Zwischenzeit ähm, Zwischendurch im Dienst dachten wir mal, es wäre, würde, also wir hätten Zeit zum Essen, <lacht> es wäre mhm. ein bisschen ruhig, hatten äh, Essen bestellt alle und, ähm. Keiner konnte, optimistisch. Dann, keiner konnte dann essen, also ich habe quasi mhm. zwischen 18 und 21 Uhr bin ich immer mal wieder, wenn ich am Personalraum vorbeigekommen bin, reingesprungen, meinen Mundschutz äh, abgenommen und äh, drei, vier Gabeln in mich reingeschoben, damit ich halt irgendwas essen kann
0: ja. äh,
1: und habe dann weitergearbeitet und irgendwann war es dann auch, tata, also so wie die Zeit halt wirklich verfliegt, 21.30, dann kommt mhm. halt der Nachtdienst und dann muss ich eine Übergabe machen. Und bis dahin hatte ich halt die Frau quasi sozusagen vorbereitet. Also, sie braucht dann ja noch Gespräche mit der Anästhesie und so. Also nicht meine okay, Aufgabe, ja. aber ich muss sie Ach, vorbereiten. Die, die ja, die Frau, die der mit der Plazenta, genau. Mhm. Also ich bin, ich war nicht mehr dabei bei der OP. Ich habe quasi nur vorbereitet und habe dann übergeben mhm. ähm, an den Nachtdienst, die dann weitergemacht haben. Und dann haben wir gerade wie glaube ich in vielen Kliniken, neue Programme bekommen. Also wir stellen um und haben kein Papier mehr und es mhm. ist noch ziemlich neu und da muss man sich halt auch ein bisschen einfuchsen und dann hatte ich erstmal zu tun und musste, weil ich mich nicht einloggen konnte, <lacht> ja, ja. diesen ganzen Kram halt nochmal nachdokumentieren und somit war ich erst, ähm, also ich konnte dann nicht um Viertel nach zehn gehen nach der Übergabe, sondern war erst, ich glaube, nachts um halb eins zu Hause, weil es halt einfach ein bisschen länger dauert, wenn alles neu ist muss man Wahnsinn. sich dort erstmal einfuchsen. Und also von morgens, ja. Muss natürlich von jeder Frau alles dokumentieren. Und ja, ja, ja. da musste ich mich
0: erstmal damit äh, auseinandersetzen. Und hast du das dann aus dem Kopf dokumentiert wahrscheinlich? Nee, ich habe es mir
1: tatsächlich, als ich wusste, ich konnte mich nicht einloggen, hat sich ähm, unsere MFA in dem Dienst ganz nett gekümmert und hat mit der IT telefoniert, dass ich mich halt einloggen kann. Und ja. Ähm, ich habe halt alles mir auf Zettel geschrieben und habe das dann quasi nachgetragen später. Also das hätte okay. ich nicht geschafft. Also aus dem Kopf hätte ich das nicht mehr zusammengekriegt. Ja. Ja, Dafür ist es einfach zu viel.
0: Ja, ja, das glaube ich. Und ähm, dann hast du also von morgens um, ich weiß nicht, wann ihr so aufsteht, aber bei mir ist es so meist halb sieben, sieben. Also ich weiß nicht, wann steht ihr so auf morgens? Mit mm, dem das ist ja auch die Zeit. Also spätestens um sieben eigentlich. Genau, genau. Und ja. dann hast halb du glaub, neun bitte, ist. bitte... Kara weg
1: ja. und dann lege ich los. Also ich bin Legst quasi beim ersten Termin immer so Viertel von neun, neun.
0: Ja, und das ist ja nicht der erste Arbeitstermin. Also so schön das auch ist, Kinder zu haben, aber das ist ja auch Arbeit. Also es ist ja nicht einfach, ich stehe auf und mache mich fertig, sondern ich versorge vier Kinder in deinem Fall. Ne? Ja. Ähm, wahrscheinlich zusammen mit deinem Mann, denke ich mal, dass ihr das irgendwie gemeinsam macht, oder?
1: Genau, der muss ja. meistens aber ein bisschen früher los. Also wenn er Homeoffice hat, dann übernimmt er natürlich viel, viel mehr mit, aber ja. wenn er sonst zur Arbeit muss, ähm, die müssen, haben auch so ein bisschen Gleitzeit, glaube ich, aber er muss halt auch spätestens um neun auf der Arbeit sein und das heißt, er muss hier dann auch um Viertel nach acht halt
0: losfahren. Ja, ja, genau, genau. Und das ist ja alles auch schon Work, also so, ne, das <lacht> okay. ist ja nicht ich, ich dusche gemütlich äh, und, und ähm, nee, genau. lege meine Füße hoch und lese noch einen Artikel in der Zeitung oder so. Ja, ich sondern weiß nicht, hast, weil ich das
1: ja. das letzte Mal getan habe.
0: <lacht> glaube ich dir sofort. Und dann hast du wirklich durchgearbeitet bis nachts um halb eins. Okay. Ja, halb eins war ich zu Hause. Ja, Wahnsinn. Dann, dann hatte ich super
1: Glück. Ähm, ich hatte den nächsten Tag in der Klinik frei und habe dann es sind alles ein bisschen ältere Wochenbetten, also nicht mehr ganz, mhm. ganz frische. Mhm. Dann haben die alle eine Nachricht gekriegt und es gab keine Probleme und dann konnte ich die anstatt morgens in den Nachmittag verschieben, ja. sodass ich wirklich morgens
0: ein bisschen, ein bisschen zur Ruhe, kommen, Ruhe hatte. Ja, ja. ja. Ja, ähm, was mir aufgefallen war, als ich bei euch hospitiert hatte, war, dass ähm, am Ende doch so wenig in den Hebammendienst eingestiegen sind, also dass so viele sich dann doch dagegen entschieden haben. Ähm, wie erklärst du dir das?
1: Ja, genau, es war unser Kurs. Wir sind super viele Muttis gewesen, ich glaube hm. neun oder zehn an der hm. Zahl. Und da ging es mir, glaube ich, noch ziemlich gut, gut. Ich habe tatsächlich auch erst im Nachhinein gemerkt, wie wirklich, also wie doll anstrengend die Ausbildung war. Also es war wirklich eine harte Zeit, aber ich habe es erst quasi die letzten Monate zur Prüfung und nach der Prüfung, als es quasi, wenn alles so von einem abfällt, gemerkt, wie kaputt ich wirklich bin oder war. Mhm. Das hat auch ziemlich lange angedauert. Das hatten einige Kolleginnen quasi schon vorab gemerkt und haben gleich gesagt, ich kann jetzt auf gar keinen Fall aus Selbstschutz äh, quasi in in die Klinik gehen. Ich bleibe erstmal zu Hause bei meinen Kindern und arbeite ein bisschen freiberuflich. Also das war quasi der eine Grund. Und mhm. andere auch ganz einfach, weil sie sich im klinischen Bereich nicht wohlfühlen. Mhm. Na, die wollten gerne in die Hausgeburt ähm, oder ins Geburtshaus und wollten da ein bisschen gucken. Ja, und bei anderen verstehe ich es halt ähm, so gar nicht, weil es ist ja nicht nur unser Kurs so, sondern es gibt wirklich viele Hebammen, die halt nicht in der, ähm, quasi keine Geburten betreuen, ne? die wirklich nur freiberuflich mhm. arbeiten. Ja, ja. Und da war ja. meine Überlegung ja schon, ja, mhm. was macht man, ne? wie, wie bekommt man das raus, ähm, warum wie kann man es attraktiv machen, dass die in die Klinik kommen? Weil wir brauchen definitiv, auch wir, wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt, aber auch wir würden noch Hebammen einstellen. Ne? Gerade jetzt in der Jahreszeit, äh, Grippe, ja. wir sind davon nicht gefeit. Wir haben auch mal Krankheitsfälle und ähm, wir ja. könnten also durchaus noch zwei Hebammen mehr einstellen. Ja.
0: Ähm,
1: was macht man? Und äh, ich habe mir vielleicht überlegt, ob man wirklich mal guckt, ja, die anschreibt, weil es müsste, es gibt ja ein Hebammenregister, Was muss man tun? Ne, damit ja. du in der Klinik arbeiten
0: würdest. Ich denke auch, dass es bei vielen der 1 zu 1 Schlüssel ist. Ja, ja, die 1 zu 1 Betreuung, ja. weil das ja eigentlich sozusagen das, das Herzstück äh, ist, ne? wenn man nur noch, also das ist zumindest das, was ich so höre, wenn man nur noch Frauen quasi abfertigen kann, also nur noch schnell, schnell, hopp, hopp und mit viel Druck und so, ähm, dass es das einfach keinen kein Spaß macht und nur ausbrennen, das versteht man natürlich auch und so wird es halt immer schlimmer, es ne? ist immer weniger Hebammen. Es und, gibt, genau, äh, gefühlt gibt es zurzeit, also
1: nicht nur gefühlt, wie gesagt, wir haben die Zahlen schon, mh. wir haben definitiv mehr Geburten als letztes Jahr, ähm, aber weniger Personal, weil wie gesagt, auch Hebammen werden mal schwanger, <lacht> es sind ja auch junge Frauen dabei, weil ja. es sind auch ältere Hebammen, die einfach in Rente gehen ja. und viel zu wenig äh, Neuzuwachs quasi. Ja. Und ich glaube wirklich, also, der Hebermangel besteht überall, aber das ist auf dem Land noch mal schlimmer, weil wer in der Stadt lernt, die wenigsten wollen aufs Land. Mm. Das
0: kommt halt auch noch hinzu. Wobei ich glaub dafür nur Werbung das? machen kann. Ja. Das <lacht> ist sehr schön auf ja. dem Land. Ich wohne ja auch so im Speckgürtel von Berlin und finde das auch sehr, sehr schön angenehm. Also auch wenn, gerade wenn man äh, sich eben auch eine Familie vorstellen kann oder vielleicht mittendrin ist in der Familienplanung, ne, es ist es sehr, sehr viel entspannter, finde ja. ich, wenn man einen kleinen Garten noch dabei hat oder so und die Kinder einfach auch mal rauslassen kann.
1: Das stimmt, auf ja,
0: jeden Fall. Ja. Ja, also ähm, es gibt ja auch diesen diesen Hebammenstreik oder überhaupt von Pflegeberufen, den Streik in Berlin. Ähm, wofür wird denn da eigentlich gestreikt, also im, im Hebammenbereich? Vielleicht ja. kannst du das nochmal sagen. Also was sind ja, denn die Forderungen?
1: Sehr gerne. Also Sie haben ja ganz, ganz viel gefordert. Also das war ja jetzt speziell wirklich für Berlin. Die mhm. Kliniken Charité und Vivantes, ähm, mhm. die haben tatsächlich, glaube ich, ganze fünf Wochen gestreikt und es hat ganz, ganz lange gedauert, bis da wirklich irgendwas passiert ist und ich weiß, dass wirklich auch ähm, viele Kolleginnen sagen, die das dann hören, Mann, die streiken da, das können die doch nicht tun. Wir sind halt immer so sozial und streiken mhm. nie und eigentlich ist es viel zu spät, wir hätten schon viel, viel früher oder alle müssten quasi auf die Straße gehen, weil wir streiken ja nicht nur für uns, dass wir bessere Arbeitsbedingungen haben, sondern wir machen das auch für die Familien. Also die Familien haben dann ja eine sichere Betreuung und eine bessere Betreuung dadurch.
0: Was ähm. ist denn bei euch im schlimmsten Fall? Also ihr habt vier Kreissäle und wie viele Frauen müsst ihr im schlimmsten Fall gleichzeitig betreuen im Moment? Also mit zwei auf zwei Hebammen sozusagen. Genau. Manchmal, wie gesagt, sind ja auch drei da, weil einfach den mhm. MFA-Dienst eine andere
1: Hebamme übernimmt. Das ist halt super, ja. weil wenn es wirklich mal zuläuft, sind wir einfach drei. Ja. Das ja. ist schon ähm, wirklich super. Das ist schwierig. Also ein Glück kommen meistens nicht so viele, aber es gibt schon Nächte, wo man einfach sieben, acht Geburten hat und dann ist man zu Krass. zweit. Das Oder ist auch Wahnsinn. andere Tageszeiten, also ein ja, Dienst. Ja, ja. Ne, ich rede wirklich nur von einem Frühdienst, einem Spätdienst, einem Nachtdienst. Das kann im Moment mal vorkommen, dass dann wirklich sieben, acht Geburten sind.
0: Ja, wie viel Und, hattest du schon mal parallel? Also muss also ja ich, gar nicht oft an der Klinik sein, sondern kann ja auch in der Ausbildung. Also, was also in der was, Ausbildung was, gab es tatsächlich
1: eine Nacht, äh, wo zwölf Geburten waren.
0: Für dich Nein. Ich erinnere mich
1: noch sehr, sehr gut. Du hast zwölf Geburten betreut. Ja, ich habe die nicht alle mit betreut, aber ähm, ich glaube acht. Also da kamen auch viele Kinder also ja. quasi im, im Minutentakt versetzt, sodass wir die Türen auf hatten.
0: Wahnsinn. Mhm. Wahnsinn. Ja, und es wird, und, ähm, aber das Aber
1: wenn alles gut geht, ist das in Ordnung und dann kann man es quasi abhaken. Schön ist es nicht. Na, ne? also also für mich selber nicht, die Familien sagen meistens nichts oder die sind natürlich auch nur glücklich, wenn alles gut geht und die, eben, na, und die alles sind ja auch, ist das Problem ist
0: halt, es müssten sich im Grunde ja auch ähm, die Familien sozusagen beschweren ne, und laut werden, aber die Mütter sind gerade frisch im Wochenbett, die haben wirklich anderes zu tun, als zu sagen, Leute, was ist bei euch los, ja, also das ist, das ist macht es auch so schwer, finde ich.
1: Ja, und ja. Das ist, also es ist wirklich schwierig. Also und da muss man wirklich, es gibt, glaube ich, wirklich noch genügend Themen, aber was müssen wir tun, damit diese in den Kreiszeit zurückkommen? Das wäre halt nochmal die Frage, ne,
0: ob man da irgendwie aber eine Frage starten könnte. Ja, aber allein schon mal eine angemessene Bezahlung wäre ja wär schon mal gut. Angemessene
1: Bezahlung, höherer Personalschlüssel.
0: Ja.
1: Das ist, genau, und dass man halt auch wirklich ähm, Freizeit hat, Ja. weil wie viele Kolleginnen haben Überstunden, aber können diese nicht abbauen, weil sie mhm. einfach keinen Urlaub machen können, weil einfach kein Personal da ist. Und wenn man sich das ausbezahlen lässt, ähm, bleibt nichts von über. Und ja, ich sag mal, Geld ist einem in unserem Beruf meistens eh nicht wichtig, weil wir verdienen. Und, also wir verdienen nicht viel. Also es gibt niemanden, der jetzt irgendwie reich wird. Ähm, ich glaube, Freizeit mit unseren eigenen Kindern oder mit unseren Familien ist uns viel, viel wichtiger ähm, als das Geld. Aber natürlich wäre eine angemessene Bezahlung ähm, super,
0: weil wir haben einfach viel Verantwortung. Absolut. Also ich finde es auch wirklich gerechtfertigt. Also ich finde überhaupt auch ähm, Pflegeberufe ähm, ähm, sollten einfach wirklich angemessen bezahlt werden. Also es ist das ist ja was, was uns alle angeht, irgendwann in unserem Leben. Also uns geht irgendwann in unserem Leben die Geburt an und sei es unsere eigene oder die ja. unserer Kinder. Ähm, uns geht es auch mal an äh, krank zu werden und und ein krank also einen Kranken also Krankenhausaufenthalt zu haben oder halt auch eines Tages mal zu sterben. Es geht uns alle an und diese Menschen müssen einfach und das ist so so wichtig angemessen bezahlt werden und ich finde es gut, äh, wenn Hebammen und und äh, andere Pflegeberufe auf die Straße gehen und sagen, so geht es nicht. Also, weil das ist, ist ja eine Form von Wertschätzung. Und in dem, in der Welt, in der wir so leben, kommt die Wertschätzung auch übers Geld. Also auf jeden Fall. Und man hat natürlich ein anderes Gefühl, wenn man ähm, anders bezahlt wird so ja und wenn man
1: da einfach eine Sorge weniger hat ne also wenn man ja, jetzt absolut. nicht noch
0: beim wenn man Einkaufen eben nicht noch nebenbei Wochenbetten fahren muss so sondern eben sagen kann okay ich habe ähm, meine Schicht im Krankenhaus und den Rest habe ich halt frei einfach so
1: ja wobei ich das wiederum auch wirklich mache damit ich das Gesamtpaket habe ne also auch ohne dem könnte ich glaube ich nicht leben wahrscheinlich würde ich dann ein bisschen weniger arbeiten bestimmt ähm, aber wiederum ist es auch gar nicht möglich, weil wir sind hier nicht so viele Hebammen, ne? also ich ja. muss schon ein paar quasi abdecken gleichzeitig, weil
0: es sind ja auch so, also es hat ja nicht jeder eine Hebamme. Ja, ja. Aber Ach Mensch, es ist echt, äh, also ein großer Aufruf an alle, die sich berufen fühlen, <lacht> also, diesen Beruf zu ergreifen. Ähm, ich kenne auf jeden Fall so viele herzensgute Hebammen, könnt mir vorstellen, dass es toll ist, in so einem Team zu arbeiten, auf jeden Fall.
1: Ja, das ist es. <lacht> ja. Und man sucht sich ja auch so ein bisschen das Team aus und das ähm, da appelliere ich auch so ein bisschen an die Hebammen, schaut euch die Kliniken an, arbeitet da Probe, guckt euch das Team an, ja. arbeiten die. Es gibt noch Teams, ähm, die so arbeiten, wie man selber gerne arbeiten möchte. Ja, ja. toll. Und dass man da einfach guckt ne, und wirklich offen ist auch für Sachen wie die friedliche Geburt. Es gibt nicht nur einen Weg, ein Baby zu bekommen. Es gibt viele Wege und wir sind dafür da, die Wege zu unterstützen und nicht den selbstgewählten Weg zu gehen und sagen, es gibt nur das so, du musst das jetzt ja. so machen. Das ist total blöd. Also es gibt viele ja, Wege, absolut. sein Baby zu bekommen und wir sind da, um zu unterstützen.
0: Ja, ich sehe das ganz, ganz genauso. Voll schön. Liebe Lea, ich freue mich total, dass es heute geklappt hat, auch wenn wir zwischendurch wieder ein technisches Problem hatten, aber wir haben es hoffentlich gelöst. Und ähm, ich hoffe sehr, dass du weiterhin so viel Freude an deinem Beruf hast. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Das wünsche ich auch den ähm, Gebärenden, die zu dir kommen, in deine, in deine Hände. Und vielen, vielen Dank, dass du heute hier bei uns warst und dass du diesen Beruf machst.
1: Ja, vielen Dank. Und wie gesagt, sehr, sehr gerne. Ich hoffe, dass ich das bis zu meinem Lebensende durchhalte, wollte ich gerade sagen. Ähm, Self-Care ist dann natürlich ein wichtiges Wort und das ähm, ja. habe ich mir groß auf die Fahne geschrieben. Ich werde im Jahr öfters Pause machen und meine Akkus wieder auftanken, um für alle Familien dann da zu sein.
0: Ja, und es haben alle was davon. Die eigene Familie hat was davon, ähm, de, die ähm, Kollegen im Beruf oder was man auch immer beruflich macht und man selber natürlich auch. Also es ist für alle Win-Win-Win-Win, wenn wir genau. auf uns achten. Danke dir, liebe Lea und alles Gute. Danke dir auch. Vielen, vielen Dank. <lacht> Ja, das war's mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, uns zuzuhören. Und schreib uns doch gerne auch auf Instagram, ob du Lust hast, häufiger ähm, ja, so ein bisschen Einblicke zu bekommen in den Beruf ähm, von Hebammen oder vielleicht auch Gynäkologinnen oder Gynäkologen in der Klinik oder was auch immer dich interessiert. Dann ähm, würde ich mich natürlich freuen, dir solche Interviews dann auch in Zukunft ähm, zur Verfügung stellen zu können. Wenn du magst, dann schau auch gerne auf meiner Website vorbei, www.die-friedliche-geburt.de. Da findest du alles zu meiner Arbeit, die über diesen Podcast hinausgeht, nämlich wie man wirklich meine Methode erlernt. Du kannst gerne auch den kostenlosen Schnupperzugang mal ausprobieren, ob das vielleicht was für dich ist. Und dann freue ich mich sehr, wenn ich dich an die Hand nehmen darf in dieser wichtigen Zeit, wenn du gerade schwanger bist. Hab nun einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis bald, deine Christine.